0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Escobede 7! Oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Educação. Eu sou a professora Renata Costa. Nosso podcast é sobre a poesia na literatura contemporânea, da área de linguagens e suas tecnologias de língua portuguesa. Então, se liga no conteúdo, porque além de ser muito cobrado em diversos concursos, também vai te enriquecer culturalmente. Vamos começar? Considere, como marca inicial da poesia contemporânea, toda a produção a partir da última fase modernista, ou seja, a partir dos anos finais de 1970 até os dias de hoje. Mas, para entendermos melhor, é preciso voltar alguns anos. Primeiramente, há um contexto político, social e cultural importante a saber. Entre os anos de 1950 a 1960, destacou-se o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, com seu projeto 50 anos em 5. Finalmente, o Brasil respirava o desejo de ser um país moderno. Na cultura, houve uma rica produção capaz de competir no cenário internacional. A bossa nova, Brasília e sua moderna arquitetura, o cinema novo vanguardas concretas na poesia e nas artes plásticas. E é nesse contexto que surge o concretismo, ainda no período modernista, uma das mais importantes correntes de vanguardas em nossa literatura. Você sabe o que foi o concretismo? Bem, o concretismo surgiu em São Paulo em 1956 com a exposição de arte concreta movimento que explorou o grafismo e as formas visuais da escrita, causando uma ruptura radical com o lirismo e com o verso regular. O experimentalismo e a eliminação dos traços sintáticos buscaram expandir os sentidos da poesia, incorporando o signo visual como elemento de significação, multiplicando as possibilidades de sentido. Aí, por telepatia, ou se vocês aí pensarem... Professora, eu não entendi nada. A senhora falou um quilo e eu não entendi uma grama. Tudo bem, tudo bem. Vou ser mais clara. O concretismo foi um movimento literário cujo objetivo era valorizar o aspecto visual do poema, eliminando versos tradicionais, dando movimento e sonoridade às palavras. E aí, melhorou ou piorou? Espero que tenha melhorado, né? Destacam-se Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Com o concretismo, desde a semana de 22, a arte brasileira assume uma postura definitivamente moderna. Após essa vanguarda, surgiram o neoconcretismo, o poema a processo, a poesia social, o tropicalismo e a poesia marginal, que vamos estudar agora. Seja marginal, seja herói! Era o lema dos poetas marginais. Mas calma, tá? Não estão mandando os leitores serem delinquentes ou criminosos, não. Não é nada disso. Porque o sentido da palavra marginal aqui é outro. E vocês vão perceber qual é. Nessa vanguarda, os poemas eram feitos de modo artesanal. Em folhetos mimeografados, pôsteres, cartazes. Com forte crítica social. Difundidos de forma marginal distribuídos de mão em mão, nas ruas, em shows, em bares, jogados do alto de edifícios. Poemas formados por textos breves, com traços da poesia visual, numa linguagem informal, com marcas de oralidade e com espontaneidade e irreverência. Bem, gente, a partir dos anos de 1990 até hoje, a poesia contemporânea é multifacetada com destaque para dois grupos de autores e tendências. O primeiro traz reflexões cada vez mais acuradas e críticas sobre a realidade e segue um estilo mais tradicional, com verso discursivo bem ao gosto de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. O segundo conta com poetas que usam técnicas inovadoras, uma poesia experimental, como sonoridade das palavras, recursos gráficos Aproveitamento visual da página em branco, bem ao estilo dos concretistas e de Oswald de Andrade. Na verdade, a poesia contemporânea tem buscado acompanhar o ritmo da vida moderna, a velocidade de tudo. O poeta tem uma sensibilidade mais apurada e consegue captar as tensões da contemporaneidade e transformá-las em arte. E para te ilustrar melhor isso, vou recitar o poema Bem Lá no Fundo, de um dos autores mais representativos da poesia contemporânea, Paulo Leminski. O poema diz, aspas, No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás, lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande, e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Fecha aspas. Muito bom esse poema, não é mesmo? Logo nós, que por causa da pandemia estamos mesmo vivendo por decretos. Pois é, mas parece que assim como no nosso mundo os decretos não resolvem nossos problemas, lá no poema também não. Nem preciso falar o quanto é atual esse poema de Leminski, não é mesmo? De forma irônica, bem ao estilo do autor, o eu lírico reflete sobre sua vida, seus problemas e a possibilidade de resolver tudo por decreto. Problemas que são da gente. Note a linguagem simples, coloquial, aproximando o leitor do dia a dia da sua poesia, como no verso A Gente Gostaria. É concluído com ironia. Por meio da metáfora, como uma família que sai para passear, sugere a consciência de que os problemas são multiplicáveis e fazem parte da nossa vida. Só nos resta encará-los. Agora é hora da dica. Hashtag se liga. Para conhecer mais sobre o poeta Paulo Leminski, acesse o site dedicado à sua obra www.pauloleminski.com.br Bem, gente, há muitos outros nomes importantes da poesia contemporânea. Torquato Neto, Cacazo, Arnaldo Antunes, Manuel de Barros, Mário Quintana, Adélia Prada e tantos outros. Escolha um deles para você conhecer melhor. Eu termino aqui. Espero que tenha compreendido como se deu a poesia na literatura contemporânea. Acompanhe mais conteúdos no Conexão Educação... E não deixe de acessar o seu guia do estudante, ok? Até o próximo podcast.